שלום לך, פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה. שלום, מאחר הצהריים טובים לכולם המאזינים שלנו. מיד נדבר על החיסון השלישי, כן או לא, ועל הנתונים הכלליים, אבל קודם, הקורונה בבית החולים שלך בהדסה, מה קורה אצלכם? אה, אצלנו, יחסית למקומות אחרים, הפעם שקט. האוכלוסיות שאנחנו מטפלים בהן, שהצטיינו לדאבוני בצורה שלילית במגפה בתחילתה, לפני כשנה, היום האוכלוסיות האלה מאוד רגועות. נדבר על חרדים, ערבים. נכון, אני מדבר על האוכלוסייה של ירושלים, שהיא שליש, שליש, שליש. ולעומת זאת, במקומות אחרים אנחנו רואים התפרצויות כמו בנדמינה ומודיעין וערים אחרות, אז אנחנו יחסית שקטים. לא נוספו אצלכם חולים קשה? לא, וגם... מחלקת הקורונה סגורה? כמות החולים הקשים שישנה בכלל במדינת ישראל מוערכת בכ-35-36, פחות מ-40. הכל מקרה זה מתפזר ב... על פני בתי החולים בצורה כזאת שאין איזה לחץ מיוחד שמורגש בבתי החולים כיום. אבל זה ממשיך לעלות, זה מדאיג אותך העלייה הזאת? תראה, באופן עקרוני מדאיג אותי שיעור ההדבקה, ומדאיג אותי הנושא של חולים מחוסנים שמאומתים עכשיו פעם נוספת. זה מספרים גבוהים. וכן, אנחנו מדברים על פחות קצת מ-300, אבל זה סדר גודל יחסית, אוקיי, שמעט מטריד אותי. אם כי אני מוכרח לציין שהחיסונים שהצטיינו בהם במתן במדינת ישראל יוצרים איזה מצב שבאמת אחוז ההידבקות המאומתים גבוה אבל אחוז התחלואה נמוך זאת אומרת מתוכם אוקיי, חלק גדול מאוד לא מגיבים במחלה שהיא מחלה גלויה להוציא כמובן מעטים מתוכם שאנחנו יודעים שהחיסון היעילות שלו היא לא 100% תמיד פחות ולגבי הזן הזה אותו זן דלתא ייתכן אפילו ועוד טיפה נמוך. אבל אני רוצה כן לכוון את תשומת הלב לאוכלוסייה מאוד רלוונטית, 12 עד 16, שיש כבר החלטה לחסן אותם, ועדיין אנחנו לא מגיעים לכיסוי כל האוכלוסייה הזאת. מדובר בקבוצה מאוד מכובדת של צעירים בני נוער, שיכולים לעזור גם לעצמם בלהיות מחוסנים ולא להעביר את המחלה גם למשפחותיהם, והכי הרבה גם יכולים לעזור למדינת ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים באמת בציונות, זה המקום שההורים צריכים עם הצעירים האלה להתחסן בכמויות גדולות ולשמש בלם מאוד רציני להתפשטות של אותו זן דלתא. זה נושא שמאוד חשוב וכדאי שנדגיש אותו, במיוחד לאור העובדה שלא נשארו עוד הרבה ימים. אנחנו היום בחמישי לחודש, נשארו עוד ארבעה ימים למבצע חיסונים גדול, כי את הזריקה השנייה לאותה קבוצה... חייבים לתת לפני השלושים ביולי, שזה המועד שחברת התרופות פייזר קבעה שהחיסון יהיה פג תוקף. אוקיי, okay, מה עמדתך בעניין מתן מנת חיסון שלישית? תראה, אני מאוד בעד, אני שמעתי גם את גליה רהב, אני חושב שגם היא בעד. אנחנו מסרחים את רגלינו טיפה יותר מדי סביב הנושא הזה. כל מי שלא הצליח לייצר כמות נוגדנים, למרות שאנחנו... לא בודקים את הנאוטרליזינג אנטיבוני, אנחנו בודקים בסך הכל את רמת הנוגדנים הכללית. בגלל מחלה כזאת או אחרת שמשפיעה על היכולת של הגוף של מפתח חיסון, אנחנו יודעים שכמו שגם גלי אמרה את זה, הסיכון הוא קטן, התועלת היא רבה מאוד, וגם יש לנו את החיסונים היום. ולכן טוב יעשה משרד הבריאות אם באמת בספיד, במהירות גבוהה יחסית, יכניס את האופציה הזאת לפני החולים האלה. אנחנו יודעים. 
שכיוון שהחיסון שלהם לא מלא או חלקי, או אולי אפילו בכלל לא, הם כן נמצאים בסיכון, ומול זנים כאלה כמו זן דלתא, אני לא הייתי רוצה לסכן אותם שלא לצורך, ומה שנקרא, לחסן חיסון שלישי. אני חושב שגם חברת פייזר הייתה תומכת ברעיון מהסוג הזה, והסיכוי שהם יגיבו לבוסטר השלישי יותר טוב מאשר השניים הראשונים הוא די גדול. זאת אומרת, לא לפחד, לא להתבייש, כיוון שהתופעות לוואי יחסית הן נמוכות, לא להסס ולעשות את זה כשיש לנו חיסונים זמנים, ולא לבוא אחר כך כשהחיסונים okay. לא יהיו זמנים, ולעשות את ההמלצות ולהכניס את הציבור עוד פעם. לתסכול. אז האופציה הזאת של מנת חיסון שלישית על השולחן ועוד אפשרויות שנמצאות על השולחן זה להחזיר את ההגבלות, אולי תו ירוק, תו ירוק חלקי, אתה חושב שיש צורך בכך? אני מאמין שאם נמשיך הלאה בגישה השמרנית של חיסונים לבני הנוער, הרחבת החיסונים לאלה שלא התחסנו עדיין, תגבור חיסונים למה שנקרא לפגועי חיסון ונשמור על עצמנו, מעצמנו מקומות סגורים, מסכות וכולי, נוכל להימנע מצעדים שהפירוש שלהם גם הכבדה על האוכלוסייה וגם פגיעה כלכלית נוספת באוכלוסייה ואנחנו כרגע ממש לא יכולים להרשות את זה לעצמנו לכן הייתי מתאפק, מתאפק מאוד עם הגבלות חדשות לעומת זאת מחזיר אמון אה, בממשלה ובמשרד הבריאות על ידי שקיפות נתונים, ביצוע בדיקות שמתחייבות הציבור למשל צמא לדעת עם אלה שחלו כרגע חוסנו, מתי הם חוסנו, מה רמת החיסון שהם השיגו, אולי אלה דווקא כאלה שהם מדוכאי חיסון, ואז היה מכוון אותנו לזריקה השלישית. לך כמנהל בית חולים יש בכלל נתונים כאלה? שאלת, ענו לך משהו? לא יכול להיות לנתונים כאלה, כי נתוני התחלואה לא חשופים לי ברמה אישית. למי שזה חשוף זה למשרד הבריאות. והעניינים לא מתנהלים בשקיפות, אתה אומר. אני רוצה, אני רוצה לבקש שהנתונים יהיו בשקיפות, אני חושב שהאוכלוסייה צמאה לקבל מידע אמין ושקוף. עכשיו לגבי uh, בית החולים שלך, הדסה, דיברנו גם השבוע שעבר, פרופסור רוטשטיין, לגבי uh, הכסף ממשרד האוצר והמשבר שאליו נקלע הדסה כחלק המ... מבתי המ... החולים לא הציבוריים? הדסה לא נקלע למשבר, זה טעות, ראיתי איזה כותרת בעיתון, שום הדסה ממשבר. תראו, כל לא, בתי החולים בארץ... לא, לוקח ציוד מבתי חולים אחרים, זה די משברים. נכון, זה, זה, אבל זה, רק שנבין את, ה, את הנושא בכללותו. כל בתי החולים בארץ פועלים היום, אוקיי, בתת-תקצוב. יש כאלה בתי חולים, כמו בתי חולים של המדינה ושל קופת חולים, שמישהו סוגר את הגירעונות שלהם באותה שנה, כיוון שזה חלק מהם. בתי החולים של קופת חולים הם חלק מקופת חולים. בתי החולים של המדינה זה חלק מהמדינה, אז המדינה סוגרת את הגירעונות ומסבסדת את בתי החולים שלה. יש קבוצה של שבעה בתי חולים, שהם בתי חולים יתומים, שהם פועלים אותו דבר כמו בתי החולים של הממשלה וקופת חולים, אבל אין מי שיסבסד אותם. אין להם אבא ואין להם אימא. ועל זה, מה שנקרא, יצא קצפנו. לאחר שבקורונה הצטיינו בתי החולים כולם בטיפול מסור, נהדר, וגם הידלדלו מכל משאביהם. אז זה לא מילאו את המחסנים, ולא תומכים כמו שצריך, והעסק מתמהמה. הכסף מהאוצר לא עבר? מאות המיליונים עדיין לא עברו? לא רק שלא עברו, הספקים כבר לא מספקים לנו ציוד, ונאלצנו לעשות מגביות מבין עמיתינו בבתי החולים הממשלתיים. וכך עשינו להבטיח. עד כמה תוכלו בהדסה להמשיך ככה עם השנור הזה? אין לי, אין לי ממש תשובה. אנחנו מנסים לעשות את כל מה שאפשר פלוס. ושני בתי החולים של ירושלים, גם שערי צדק וגם... הדסה נמצאים באותו מצב לא נעים, מבזה, הרגשה לא טובה. 
שאין אחד שקם, שמקבל את ההחלטות, הממשלה כבר מונה שלושה שבועות ליום הקמתה, עוד הנושא הזה לא עלה לסדר יום של הביצוע, לא של הדיבורים. אבל של יש הביצוע. תאריך בלוח השנה שאתה יכול להצביע לי עליו או לקראתו ולהגיד לי מהיום מה הזה, מהתאריך הזה, אנחנו לא נוכל לקבל כי לא היה לנו איך לטפל בחולים? תראה, זה כבר קרה, ולכן נשאלנו את כל פריטי הציוד המתקלה מבתי חולים אחרים כדי שזה לא ימשיך להידרדר. אבל הדלת של הדסה יכולה להיסגר בפני חולים? עלולה, ואני מקווה שזה לא יקרה, אבל זה עלול לקרות. מתי? אם המצב הזה יימשך, עשירי לחודש הקרוב אלינו זה יום תשלום לספקים. אם עוד פעם ספקים לא יקבלו כבר חודש הרביעי את התשלום עבור מה שהם סיפקו כבר בעבר, אני מתאר לעצמי שהם יטרקו את הדלתות, והמצב עלול להחמיר הרבה יותר. כך שאנחנו מדברים, קנינו עוד כמה ימים, קנינו עוד שבוע, אבל את הפתרון הזה חייבים לבצע, חייבים לתת פתרון נכון בתקצוב נכון. אני מוכרח להגיד, להזכיר לציבור, שאנחנו גם פנינו לעזרת בג"ץ, ובג"ץ קבע שהמדינה חייבת לעשות א', ב', ג', ד', וקצב את הזמן לנושא הזה. אני רק מקווה שבתי החולים יגיעו עדיין בחיים. לתאריך שקבע הבג"ץ, ולא שהתרופה תגיע מאוחר מדי. לפחות זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שלפחות מבחינת הקורונה, המצב שלכם הוא לא, אין עומס ואין חולים, ולפחות נכון, מבחינה הזאת. נכון, הוא עדיין פרופסור זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה, תודה רבה לך. בריאות. יום טוב לכולנו, ושנשמע בשורות טובות. הלוואי.